0: Eva, was ich dir noch erzählen wollte. Ich bin letztens, bin ich morgens aufgestanden, wollte ins Bad, auf die Toilette gehen, duschen, ne? das, was man so üblich macht. Mhm. Ich gehe auf die Toilette, will mir danach meine Hände waschen, mache mir Seife in die Hände, mach die Wasser halt auf, ja. und es kommt kein Wasser raus. Was? Ja, oh ähm, ja es war ja letztens in Deutschland sehr, sehr kalt. Ähm, also vor kurzer Zeit, mhm. ähm, haben wir nochmal einen richtig krassen Wintereinbruch bekommen und ich war auch in einer Stadt, in der es sehr, sehr kalt war, minus gerade, und offenbar waren unsere Rohre in unserem Haus, ähm, also in einer Wohnung, aber in diesem Haus äh, waren die Rohre eingefroren. Ach du Kacke. Ja, und äh, ich hatte kein Wasser und ich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich habe gar nicht so, ich konnte das gar nicht fassen, weil das so total das Gewöhnlichste für uns zumindest auf der Welt ist, dass man den Wasserhahn aufmacht und dann kommt Wasser raus. Man hat ja schon mal Strom irgendwie, Stromausfall erlebt und ähm, dann ist man auch immer ganz kurz verwundert. Aber so, dass kein Wasser aus dem Wasserhahn kommt, das war noch nie der Fall.
1: Krass, ja, das mir glaube ich, auch noch nie passiert. Ach du meine Güte, was hast du dann gemacht?
0: Ja, ich, also die Toilettenspülung, das <lacht> wollte ich jetzt noch kurz erzählen, die hat funktioniert, weil das eben in diesem Kasten war. Aber man konnte danach auch nicht mehr auf Toilette gehen und man konnte nicht duschen und alles. Da dachte ich mir, okay, dann gehe ich jetzt halt mal gerade nicht duschen. Aber irgendwie muss das jetzt ja im Laufe des Tages wieder funktionieren, denn später will ich auch kochen und so. Also es war ähm, ein kurzes Chaos. Wir haben dann die Vermieterin angerufen und ähm, wir haben alles Mögliche an gefrorenem Wasser, was wir finden konnten, quasi genommen und es auf die Heizung gestellt. Notmacht der Finde, das würde ich sagen. Ja, sehr. Wir hatten nämlich auf dem Balkon stand eine Vase, die war... Äh, die Tage zuvor mit Wasser voll gelaufen und die war dann jetzt leider äh, zerbrochen, als es so kalt war. Aber da war dann ja ein ganzer Eisbrock und wir so, ah super, wir haben immerhin ein bisschen Wasser. Ähm, ja, und äh, dann haben wir immer mehr Wasser aufge aufgetaut und ähm, im Kühlschrank hatten wir noch ein paar Eiswürfel und äh, die konnte man dann so als Trinkwasser verwenden. Und ja, wie du schon gesagt hast, Not macht erfinderisch ähm, und nach einigen Stunden funktionierte es dann wieder. Ähm, aber mm, warum ich das Glück. jetzt erzähle, so lang und breit, also mir ist da einfach klar geworden, es gibt Menschen auf der Welt, die haben das nicht und es ist ein unheimliches Privileg, mm. dass ich den Wasserhahn aufmache und erwarte, dass da ganz automatisch Wasser rauskommt. Und es ist natürlich war heilfroh, als wieder alles funktioniert hat und ohne, dass jemand vorbeikommen musste, nach einiger Zeit war wahrscheinlich einfach das Rohr wieder aufgetaut und dann konnte das Wasser wieder fließen. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben das nicht oder die müssen total darauf achten. Viel mehr, also man sagt sich ja selbst immer so, man, man will kürzer duschen und so weiter, aber es gibt Leute, die haben sehr große Probleme, wenn die das nicht machen. Und ja, deswegen erzähle ich dir das, weil das so ein bisschen zum Thema unserer heutigen Folge passt.
1: Ja, das ist echt, also daran merkt man mal wieder, dass man Dinge wirklich im Alltag selbst als selbstverständlich ansieht. Und wenn man sie dann plötzlich nicht mehr hat, sei es jetzt, wenn ja, man kein Wasser hat oder wenn der Strom ausfällt oder mal das Internet nicht funktioniert, das sind mhm. ja wirklich Luxusprobleme. Man sagt es immer so. Es ist so ein eigentlich abgenutzter Begriff, aber es ist wirklich ein Luxusproblem. Denn, ja, wie du gesagt hast, es gibt einfach viele Leute, sei es jetzt, sage ich mal, in, in Kalifornien, wo es wo es Dürren gibt oder, ähm, ja, Auf in anderen Teilen Inseln. der Welt. Genau, wo, es, wo, es, wo die Umstände noch ganz andere sind. Aber, ja, das ist, also das sollte man sich, schon immer wieder auch vor Augen führen und leider passiert es ja oft erst, wenn man in so eine Situation gerät, wo man dann erstmal merkt, okay, normalerweise mache ich den Wasserhahn auf und es kommt Wasser raus, aber ja, das ist auch vielleicht manchmal wichtig, dass man so wachgerüttelt wird dann davon und dass man merkt, okay, mir geht's gut, ich, es ist ein Privileg, dass ich fließendes Wasser habe, ein Dach über dem Kopf, ja. genug zu essen im Kühlschrank, eine Heizung, die ich an drehen kann, wenn mir kalt wird. Und ja, auch sogar das eine genau. Internetverbindung und ein Smartphone und was da alles dazu gehört. Das ist, die Liste ist endlos, aber ja. ja, man lebt so in seiner, in seinem Alltag manchmal und auch in seiner, ja, in seiner Blase, wenn man so will. Und ja, das ist, da denkt man echt nicht so oft dran, ne? wie gut es so um eigentlich geht.
0: Ja, ich fand, das war ein interessanter Punkt, was du gerade gesagt hast, dass man so ein bisschen im Dach gerüttelt wird. Ähm, also es war dann in den folgenden Tagen, also ich wohne mit meinem, mit meinem Freund zusammen und wir haben dann in den folgenden Tagen abends immer nochmal die Gießkannen und alle Eimer, die wir finden konnten, aufgefüllt, weil wir irgendwie Angst hatten, dass das wieder passiert über Nacht mhm. und wir am nächsten Morgen wieder nicht äh, duschen können oder auf Toilette gehen können oder sonst was ähm, und da wurde mir das so klar, okay, Wasser sparen und aber irgendwie Wasser auch aufbewahren, also es gibt ja auch so Listen von der Bundesregierung, wo empfohlen wird, dass man so, so viel Trinkwasser auch im Vorrat hat, quasi, wenn mal irgendwie eine Katastrophe passiert. Ähm, dazu mhm. haben wir hier gar nicht die Möglichkeiten, das alles zu lagern. Aber ähm, Und es geht auch nicht nur um Trinkwasser. Also da ging es jetzt ja wirklich darum, dass man einfach nur einmal kurz sich abduschen will. Und mhm. ähm, ja, da wurde ich so ein bisschen wachgerüttelt. Okay, ich sollte mich vielleicht irgendwie besser auf solche Sachen vorbereiten, wenn es jetzt ähm, in den nächsten Jahren so weitergeht mit den Wintern. Ähm, aber ja. auch ganz andere Sachen. Also nach einiger Zeit nimmt das dann wieder so ab und man ist wieder so in seinem Alltagstrott und dann bräuchte man wahrscheinlich wieder eine Situation, die die einen wachrüttelt. Ähm, aber hm. zumindest hat es für ein paar Tage angehalten, dass ich so gedacht habe, wow, okay, ich, ich bin sehr privilegiert. Ähm, ja, und ich habe ähm, das Gefühl, das ist bei so vielen Sachen so. Und ich habe mir jetzt im Vorfeld dieser Folge mal so ein bisschen überlegt, okay, welche anderen Pri Privilegien habe ich eigentlich noch? Und ähm, ja, da habe ich eine ganz, ganz lange Liste und ganz am Ende steht eigentlich alles Ausrufezeichen, weil, also ich kann ja, jetzt mal ein paar davon auf stimmt. aufzählen, wie du schon gerade gesagt hast mit der Wohnung, dass man die Wohnung auch bezahlen kann und am Ende des Monats trotzdem noch ein bisschen Geld übrig hat, dass ähm, mhm. man studiert und eine Bildung genossen hat, dass ich ähm, ja in dem Sinne einen Computer habe, beziehungsweise mehr als einen Computer, wenn man das Handy noch mitzählt, dass wir ganz viel reisen konnten dass wir auf Konzerte gegangen sind, ähm, also als diese Sachen noch möglich waren, als es noch kein mhm. Corona gab, dass ich ja. äh, viel Kleidung im Kleiderschrank, Kleiderschrank hängen habe, ähm, dass ich, bevor es Corona gab, total gerne essen gegangen bin, ähm, dass ich weiß bin, dass ich keine Diskriminierungserfahrungen gehabt habe bisher, Cisgender, dass ich Cisgender bin. Mhm. Also so viele Sachen. Also die, die Liste hört gar nicht auf, wie du merkst. Und ja, wie, wie, wie das, siehst du das? Ja. Ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich, wie ich mich mit diesen, mit diesen ganzen Privilegien fühlen soll.
1: Ja, es ist, also, ich, ich, ich kann dir nur zustimmen. Ich meine, alle Kriterien treffen auf mich auch zu. Wir sind beides, ja, zwar Frauen, das ist vielleicht noch das, würde ich mal behaupten, vielleicht einzige Kriterium, wo wir eventuell Diskriminierung erfahren könnten, mhm. aber alles andere, wie du gesagt hast, cisgender, weiß, im Vergleich auf die Welt gesehen, wohlhabend, uns geht's gut, wir haben alles, wir haben manchmal, würde ich behaupten, sogar vielleicht mehr, als wir brauchen. Ich denke, der wichtige erste Schritt, den haben wir jetzt schon mal getan, nicht erst jetzt, schon vor einer Zeit, aber wir sind uns dessen bewusst, wir machen uns immer wieder bewusst, mhm. was wir für, für Privilegien haben und mir geht es so, das passt wieder zum, zum Thema Aufwachen, was wir gerade hatten, ähm, ich, ich, ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr sozusagen wieder einschlafen, um mal diese Metapher weiterzuführen. Es gibt Themen, da muss man immer wieder wachgerüttelt werden. Aber diese Grundeinstellung hat sich bei mir wirklich so, dies geblieben, mhm. um es kurz zu sagen. Und ich sehe wirklich mittlerweile an so vielen Punkten in meinem Umfeld, was zwar durch Corona ein bisschen jetzt natürlich eingeschränkt ist, aber ich sehe trotzdem überall diese Privilegien, weil natürlich auch durch Corona nochmal die Situation ja. in so vielen Hinsichten noch verschärft wurde, was Bildung angeht, wenn man darüber spricht, ja, im Homeoffice habt am besten irgendwie, oder im, beim Homeschooling, habt auch am besten äh, vielleicht auf eurem Laptop irgendwie ähm, die Videokonferenz offen und auf dem Tablet nebenher könnt ihr dann den Text nachverfolgen ja, oder sowas. Also genau, das sind so, das sind so Themen, ja, es, es gibt so viele Familien, so viele auch Einzelpersonen in Deutschland, die das ist, das ist einfach überhaupt nicht möglich. Und das, ich meine, wir könnten jetzt eine unfassbar lange Liste an solchen Beispielen sicherlich finden, aber das ja, das, 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 das fängt schon damit an, dass man vielleicht einen Raum hat, wo man die Tür zu machen kann und in Ruhe ja lernen kann mhm. oder arbeiten kann oder was auch immer. Also das ist, das hat ja auch nicht jeder. Das ist wirklich, ja, das ist so vielschichtig. Und wir wissen auch natürlich nicht alles, um Gottes Willen, dass es gibt so viele Einzel Einzelsituationen und Einzelschicksale. Aber um nochmal zum Punkt zurückzukommen mit diesem Aufwachen und Einschlafen, mhm. ich merke das wirklich an vielen Stellen. Und es ist unangenehm. Keine Frage, aber es ist wichtig und ich merke, dass mir das auch hilft, weil ich wirklich, ja, es, ich merke, wie es in mir arbeitet, wie es mich verändert, das Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade hat natürlich auch das Thema, was du auch angesprochen hast, das Thema Hautfarbe, Rassismus, ist natürlich gerade auch im letzten Jahr sehr präsent geworden bei vielen. Und bei sehr vielen ist es auch wieder verschwunden. Die haben sich vielleicht dann nicht mehr damit beschäftigt. Oder haben auch vielleicht von Anfang an gesagt, dass das gibt's nicht in Deutschland, nee, ne? kein Rassismus so ungefähr. Nein. Leider. Aber bei einigen und ich denke, da gehören wir dazu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da ist das Thema weiterhin präsent und da hat es was mit uns gemacht und es ist natürlich schlimm, dass es ja so lange gedauert hat und ähm, dass man da sich nicht schon vorher darüber bewusst war. Und es gibt auch sicherlich noch ganz viele andere Themen, die wir nicht auf dem Schirm haben. Aber wie gesagt, ich finde es so wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn man einmal damit angefangen hat, dann ist es wirklich schwer, da die Augen zu, vor, zu verschließen weiter, weil man es dann einfach sieht. Es fällt einem einfach auf im Alltag, sei es beim Einkaufen, sei es, wenn man einen Film schaut, sei es, wenn man mit Freunden und Familie sich unterhält und dann merkt, ah okay, das ist jetzt... Äh, aber ein ganz schöner Privileg so ungefähr, also sei es beim ja, Podcast hören oder mhm. was auch immer, wenn gewisse Sätze fallen, so ja, ach, kein Problem, da habe ich dann einfach, äh, das habe ich mir dann neu gekauft. das ist Es gibt so viele kleine Bemerkungen, die man auch im Alltag macht, wo man gar nicht sich darüber bewusst ist, was vielleicht jemand, der das hört, wie die Person dann vielleicht denkt, so ist das dein Ernst? Wie, wie, wie kannst du das so, so leichtfertig einfach sagen? Ja.
0: Um, du hast gerade einen Punkt angesprochen, um, wo ich auch noch mal kurz einhaken um, möchte bei dem, beim Thema Corona, um, dass das jetzt die Unterschiede noch sehr viel mehr deutlich macht als bisher. Um, und bei mir hat es aber so ein bisschen diesen gegenteiligen Effekt. Ich habe hab das Gefühl, wir kommen trotzdem nicht zusammen. Also ich bin jetzt mhm. auch gerade, also ich habe das Gefühl, ich bin noch mehr in meiner Blase als vorher, weil ich mit so wenigen Menschen außerhalb meiner Blase zu tun habe. Das war auch schon vorher so, da will ich mich gar nicht vor verstecken. Aber jetzt gerade habe ich einfach generell wenig Kontakt zu anderen Menschen, zu fremden Menschen. Ich sehe auch nicht mehr, wer noch mit mir in der Bahn fährt und was die vielleicht für ein Leben haben. Und ich habe das Gefühl, das wird das alles noch viel mehr auseinanderreißen, weil wir weniger damit konfrontiert werden, dass es auch andere Lebensstile gibt. Und ähm, ja, es, finde ich, es fällt dann auch schwerer ja. zu sagen, ich schaffe damit jetzt irgendwelche Vorurteile ab. Ich finde, der nächste Schritt ist, wenn man sich über ein Privileg bewusst wird, dann muss man auf die Leute zugehen oder man muss versuchen zu schauen, hängen damit irgendwelche Vorurteile zusammen und ähm, kann ich die irgendwie abschaffen? Und das ist jetzt gerade, das fehlt total. Also ich werde mir zwar dessen bewusst, oh, wow, ich habe kein Wasser mehr, ähm, aber, oder wow, ehrlich gesagt, das ist auch noch ein Punkt. Ich habe kein Corona bisher gehabt, zum Glück. Das ist auch ein Privileg mhm. in dieser Krise. Ja, aber ich kann diese Vorurteile jetzt momentan nicht so gut abschaffen, weil ich einfach nicht mich mit den Menschen unterhalten kann. Und das stellt mich so ein bisschen mhm. vor ein Problem. Also es ist schön, du hast gesagt, der erste Schritt ist getan. Wir sind uns dessen bewusst. Und ich will jetzt damit gar nicht anderen Menschen, die sich noch nicht dessen bewusst sind, ein schlechtes Gewissen machen. Ich will eher dazu ermuntern, sich Gedanken darüber zu machen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Aber ich weiß auch nicht so richtig, wie ich damit jetzt umgehen soll. Hast du da eine Idee? Also ich habe ein, zwei Sachen, die ich gleich gerne mit dir besprechen möchte. Aber vielleicht hast du erst mal, vielleicht hast du schon die perfekte Lösung.
1: Leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Du hast absolut recht. Corona hat in der Hinsicht alles verschärft, dass es sicherlich die die Schere, ver, wie sagt man, aus, ausgeweitet hat. Die Schere ist weiter auseinandergegangen mhm. zwischen Arm und Reich, zwischen ja bevorzugt und nicht bevorzugt in vielen Hinsichten. Sei es, wie gesagt, in Bezug auf Bildung, Einkommen, diese ganzen Faktoren. Und ähm, Aber du hast absolut recht, es hat auch in der Hinsicht verschärft, dass Zumindest ist es mein Gefühl und deins ja offenbar auch, dass die Bekämpfung und die, der Austausch untereinander, das Zusammenkommen innerhalb der Gesellschaft auch von verschiedenen Personengruppen, der ist natürlich extrem eingeschränkt, dieser Austausch, obwohl das ja genau ein, finde ich, ein zentraler Teil ist oder ein zentraler Aspekt des, der Weiterentwicklung und der Verbesserung und ja, vielleicht der, der, der Minimierung von gewissen Unterschieden, von gewissen mhm. Privilegien und so weiter. Also, ja, das ist, du hast die, eigentlich genau die richtige Frage gestellt. Wie wie macht man weiter im nächsten Schritt? Natürlich ist es nicht damit getan, zu sagen, okay, ich habe Privilegien. Cool, jetzt mache ich trotzdem weiter wie ja. bisher. Das ist natürlich nicht äh, nicht der Sinn der Sache. Aber was ich mich dann immer frage, ist, ja, wer hat, wer hat welche Verantwortung? Oder wie, wie können wir vorgehen? Ich denke, dass jeder Einzelne schon eine gewisse Verantwortung hat in der Gesellschaft. Mhm. Das können wirklich die klitzekleinsten Dinge sein, wenn man auf ich sage mal, eine Familienfeier ist, das ist natürlich jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten, vielleicht gibt es da nicht so viele von, aber auch im kleinen Kreise, wenn da irgendeine Bemerkung fällt, was ich gerade schon angesprochen habe, dass irgendjemand, das kann eine sexistische oder rassistische Bemerkung sein, das kann was sein, so nach dem Motto, ach, da muss ich mir doch keine Gedanken drüber machen, ich habe ja genug Geld oder was auch immer, welcher Aspekt auch immer angesprochen wird, ja. aber dass man dann nicht einfach sich seinen Teil denkt und denkt, ach mein Gott, warum, warum sagst denn du sowas? Das ist doch total, ja, diskriminierend oder was auch immer, sondern dass man dann ja. was sagt. Das ist unangenehm. Man kann damit vielleicht riskieren, dass man vielleicht die Stimmung versaut oder dass man als, weiß ich nicht, miesepetrig abgestempelt wird oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, ich habe da ja in den letzten Jahren eigentlich schon verstärkt darauf geachtet, dass ich das, dass ich das mache, auch auf der Arbeit oder in der Uni. Da habe ich teilweise Situationen erlebt, wo wirklich Dinge gesagt wurden, wo ich gedacht habe, habt ihr noch alle? Latten am Zaun. Und dann habe ich, hab ich was dazu gesagt und dann hieß es so, ah, das ist doch nur ein Witz. Ach Eva, sei doch nicht so. Das du ist weißt, immer das die meine, Ausrede. Aber ja, das war ja
0: nicht so gemeint gemein. Nein. So, das, so funktioniert das aber nicht.
1: Selbst wenn niemand anwesend ist, der in dem Moment irgendwie vielleicht damit gemeint war oder sich davon hätte diskriminiert fühlen können, im direkten Sinne. Also wenn es jetzt ne, um, um Rassismus geht oder beim Sexismus fühle ich mich dann auch angesprochen mhm. als Frau. Ich finde es einfach wichtig, was zu sagen, weil Intention an der Stelle ist nicht das, was zählt, sondern das, wie es ankommt. Ja, und vor allem das überhaupt,
0: also nicht nur so, das habe ich ja nicht so gemeint, sondern der erste Schritt war, du hast es gedacht und das war, also da ist der Fehler. Genau. So. Und das kann man, wie du schon gesagt hast, nur verhindern oder, soll ich mal, in Zukunft verbessern, wenn man dann in solchen Moment was sagt und nicht selber das jetzt so runterschluckt. Ne? Aber da kann ich auf jeden Fall auch noch sehr genau. viel mehr tun. Also ich bin da oft dann eher so. Der Harmonie wegen sage ich dann nichts, aber vor allem auf mhm. solchen Sachen, so entweder so feiern oder irgendwelche Partys oder Zusammenkünfte mit anderen Menschen, ähm, halte ich mich oft mhm. eher zurück. Wahrscheinlich sollte ich da, vielleicht ist das genau eine Sache, ähm, wie man sowas ändern kann oder zumindest auch ein bisschen ja, so zum Nachdenken bringen kann bei anderen Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall, das es muss im Endeffekt jede und jeder von uns ein bisschen für sich selber entscheiden. Wir wollen ja hier auch niemandem natürlich Vorschriften machen, das sind alles unsere Gedanken und unsere unsere Ideen oder unsere Vorgehensweisen, aber ich persönlich, ja, ich bin der Meinung, dass schon jede und jeder von uns eine gewisse Verantwortung hat und das fängt eben bei so kleinen Sachen an, wie Kommentaren, die man entkräften kann oder wenn jemand, ja, wenn jemand einen Witz macht, dann einfach mal nachfragen, mhm. wie meinst du das denn? Und dann mal abzuwarten, wie erklärt er die Person denn jetzt den sexistischen Witz zum Beispiel oder den ähm, ja, Witz, der vielleicht Personen mit Behinderung diskriminiert. Also wie gesagt, die, die Bandbreite ja. ist ja ganz lang von, von Themen, die da überhaupt angesprochen werden können. Aber ja, ich denke, das ist, ja, ich meine, wir als Einzelpersonen, wir können auch nicht alles ändern natürlich. Also das geht sicherlich, ja, das, das geht alle was an. Das geht die Politik was an. Das geht die Gesellschaft als Ganze was an. Und ja, wahrscheinlich könnte man eine ganz, einen ganz eigenen Podcast zu dem Thema machen, wo man mhm. alle, alle Kriterien irgendwie nochmal auseinander, auseinander nimmt und diskutiert. Aber ja, die Politik ist natürlich auch an der Reihe.
0: Wir waren ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung gekommen, okay, wie kann man es ändern? Das ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die man niemals so richtig bewältigen kann. Aber zumindest kann man sich dem annähern und ich glaube, darum geht es auch. Ich habe noch drei Ideen und dann kannst du mir sagen, ob du was davon hältst. Ähm,
1: ja, ich bin gespannt. Eine Sache, She's die ich los. jetzt eh
0: schon seit längerer Zeit vorgehabt habe, aber vielleicht ähm, ist jetzt sozusagen unser Gespräch der Anlass dafür, dass ich es auch wirklich mache und nicht nur sage, dass ich es mache, ähm, und zwar ein bisschen Kleidung aussortieren. Und ähm, wenn ich diese Kleidung nehme und zu einem Secondhand-Shop bringe in einer Stadt unweit von meinem Zuhause, ähm, da denke ich mir, okay, es ist, ich werde zwar meinen eigenen Ballast los damit, und ich will damit jetzt nicht irgendwie mein Gewissen beruhigen, aber immerhin ähm, gebe ich damit jemandem anders die Chance, äh, diese Kleidung für weniger Geld zu kaufen, der sich vielleicht nicht leisten kann, sich andauernd irgendwelche neuen ähm, Sachen zu kaufen. Und ähm, mhm. ja, das ist eine Idee, die ich habe, um zumindest ähm, was so, ja, den Konsum, das Konsumprivileg, ähm, ja, ein bisschen zu verbessern. Das wäre eine Idee äh, und dann... Klar, man kann natürlich immer spenden, da weiß man aber nicht, was damit so richtig passiert. Deswegen klammere ich das ein, aber eine andere Sache, wo man jetzt ähm, nicht Geld spendet, sondern ich habe schon mehrmals an der Supermarktkasse gesehen, ähm, da gibt es so große, ja wie so kleine Säulen und da oben ist so ein Korb drin und da kann man wie so Tüten packen. Also man muss beim Einkaufen selber mehr Dinge, die man braucht, in seinen Einkaufswagen legen, die bezahlen und am Ende kann man die in eine Tüte tun und da, las da lassen. Und das wird dann an Menschen in der Region weitergegeben. Und da denke ich mir, okay, mhm. vielleicht kostet mich das zehn Euro, aber das kann ich ja, wenn, wenn ich merke, diese zehn Euro machen eigentlich gar keinen Unterschied für mich gerade, warum kann ich die nicht ausgeben und jemandem damit helfen, der sich nicht jede Woche, sage ich mal, den Einkaufswagen richtig vollpacken kann, ähm, sondern der sehr viel mehr darauf achten muss. Und vielleicht, ich hab, bin schon mehrmals an dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Essensbox, vorbeigegangen und ähm, habe mich immer gefragt, wie genau das funktioniert. Ähm, und ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal in Erfahrung bringen, und wenn mir das Konzept weiterhin gefällt, äh, werde ich da einfach mal mitmachen, und ja, wie gesagt, das ist nicht, um mein Gewissen zu beruhigen, sondern eher so, okay, wir stehen hier vor einem Problem, ich weiß nicht, wie ich es löse, aber vielleicht ist das so der erste Schritt, und nicht, dass ich danach sagen kann, so, okay, ich habe das jetzt gemacht, aber ähm, vielleicht habe ich damit einer Person in dieser Stadt geholfen. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Findest du, ist das eine doofe Idee?
1: Nein, ich finde das super, und ich natürlich kann man bei jeder... Bei jeder Sache kann man auf der einen Seite sagen, das ist eine super Sache. Auf der anderen Seite kann man wahrscheinlich auch sagen, ja, aber das hilft jetzt wieder dem nicht. Und das ist einfach so ein komplexes und vielschichtiges Problem. Wem, wem hilft man wie zuerst und in welcher Form? Und natürlich, das denken sich auch die Politik und andere Entscheiderinnen mhm. und Entscheider. Aber im Endeffekt, wenn du was tun kannst in deinem Alltag, was dich was kostet oder was dich auch nichts kostet, nur vielleicht ein bisschen Zeit und Einsatz und du damit auch nur einer anderen Person helfen kannst, und die dann was zu essen hat oder ein Kleidungsstück hat oder mit irgendwas, vielleicht braucht die Person auch Hilfe und du kannst mal für eine halbe Stunde auf die Kinder aufpassen, während sie einkaufen geht oder mit ja. oder einkaufen gehen für sie, damit sie sich um die Kinder kümmern kann. Also ich glaube, wenn wir jetzt brainstormen würden, würde uns, würden uns noch ganz, ganz viele Ideen kommen. Aber ich bin der Meinung, wenn du was tun kannst, wenn ich was tun kann, was jemandem hilft, dann mhm. ist das super. Und dann ist, dann ist das eine kleine Hilfe. Das wird nicht alle Probleme in der Welt lösen. Auf gar keinen Fall. Wie, wie heißt das Buch von Greta Thunberg? No one is ja. too small to make a difference. Das ist zwar jetzt auf den Klimawandel bezogen, was nochmal ein ganz stimmt. anderes Thema ist, aber ich denke, das kann man auch auf diesen Bereich im Alltag beziehen. Das muss man sich wirklich einfach doch immer wieder
0: vor Augen führen. Es ist Problem, was wir nicht alleine lösen können. Das ist ein strukturelles Problem, vielleicht auch ein politisches Problem. Aber wenn es kleine Dinge gibt, die wir machen können, dann würde ich das auch nicht so abstümpeln wie, ja, das bringt ja eh nichts, sondern es bringt dann einfach nur was im Kleinen. Und ich weiß, ich kann das alleine nicht machen. Und ähm, ja, wenn ich dann einfach meinen Teil tue, dann bin ich zwar nicht befreit von dieser Position, dieser sehr privilegierten Position, aber immerhin habe ich es versucht. Und naja, vielleicht inspiriert das ja langfristig auch, ähm, andere Menschen mit ihren Privilegien anders umzugehen. Das wäre meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so mega ja, ähm, auf jeden Fall gutgläubig sind. Aber naja, das sind Themen, die uns eben beschäftigen. Und darum soll es ja in diesem Podcast gehen, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch, was du gerade gesagt hast, nochmal wirklich ein super Punkt, den ich auch nochmal betonen möchte. Es gibt keine Checkliste, die man erledigen kann. Es ist ein, ein fortlaufendes Projekt oder ein, ein fortlaufendes, ein fortlaufender Prozess, ist vielleicht das bessere Wort.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer, welcher Privilegien seid ihr euch bewusst? Haben wir gerade noch ein ganz wichtiges Thema in dieser Debatte vergessen? Und ähm, <lacht> vielleicht, genau, bestimmt. oder bestimmt, ja, <lacht> äh, und ähm, Habt ihr Ideen, wie man es zumindest in seinem eigenen Alltag verbessern kann? Ähm, das würde mich interessieren. Äh, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns.
1: Auf jeden Fall. Schreibt uns gerne. Auch gerne, wenn ihr uns überhaupt nicht zustimmt. Wenn ihr das ganz anders seht. Wenn wir jetzt total auf unserem hohen Ross sitzen und äh, euch irgendwelche Pseudo-Tipps geben. Auf jeden Fall. Wir sind offen für Diskussionen. Wir lernen jeden Tag selber dazu. Wir stellen hier keine Ansprüche auf Vollständigkeit oder auf Korrektheit. Das sind unsere Erfahrungen. Und wir sind immer dankbar, wenn wir auch auf Dinge gestoßen werden, die uns vielleicht vorher noch nicht bewusst waren. Denn das genau ist ja auch dieser Lernprozess, den wir angesprochen haben, dass man dazulernt und dass man die Augen offen hält und auch die Ohren und sich einfach bewusst ist, dass es nicht nur einen selber gibt im Leben und sein, ein, seine eigene kleine Bubble mm. sozusagen, seine Echokammer, sondern auch noch ganz viele andere Leute. Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr heute zugehört habt, hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet aus der Folge und freuen uns auf jeden Fall über Feedback, Fragen, Kritik. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an wasichdirnoch.podcast@mail.de und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram unter wasichdirnoch.podcast. Und ihr findet alle Infos natürlich auch in den Shownotizen, wo ihr das nochmal ja, nachschauen könnt. Ja, dann
0: muss ich jetzt also nochmal das Thema komplett wechseln, denn es geht jetzt Alles klar. Äh, quasi um unser letztes Element. Eva, was ich dich noch fragen wollte, ähm, und zwar, ich weiß, du hast ganz viele leere Notizbücher in deinem Regal stehen. Ähm, ja, das habe ich auch, deswegen äh, weiß ich das. Für was wirst du dein nächstes benutzen?
1: Oh, das ist eine ganz hervorragende Frage. Ich habe wirklich sehr viele leere Notizbücher in meinem Regal stehen und ich habe so ein kleines Problem. Das kann man wahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich auch eine ganz eigene Folge drüber machen, aber ich bin eine ziemliche Perfektionistin und ich habe oft scheu, ein neues Notizbuch anzufangen, weil ich entweder nicht, äh, also weil ich dann, dann schöne Dinge reinschreiben möchte oder auch, dass es gut aussieht. Das ist total bescheuert. Ich merke gerade, wenn ich das dir erzähle, dass es wirklich ich eigentlich bescheuert. ist. Ein ich Notizbuch. kann es verstehen. Es ist, okay. es ist ein, es ist ein Ver also ein Verwendungsgegenstand, der darf leben und, und sein, aber ich habe dann die Scheu, ich denke, oh, da muss ich jetzt was ganz Besonderes reinschreiben in dieses Notizbuch und äh, ja, aber im Endeffekt, wenn ich es mir gekauft habe oder es auch geschenkt bekommen habe, dann sollte ich es ja, ja auch Ja, für was,
0: was glaubst du, was, äh, ist, der, ist es ein schönes Thema, ist es doch, dass du dich überwindest und sagst, ich kritze da jetzt irgendwas rein ähm, oder musst du da nochmal drüber nachdenken und sagst uns das beim nächsten Mal? <lacht>
1: Ich antworte jetzt mal spontan. Ich bin nicht ein sehr spontaner Mensch, aber ich antworte jetzt einfach mal spontan. Ich möchte gerne mehr schreiben. Ich schreibe viel und in verschiedenen Bereichen meines Lebens, aber ich möchte gerne mehr schreiben, unabhängig von, von Uni und Arbeit und Dingen, die man vielleicht sonst noch so niederschreibt. Und ich habe jetzt schon von mehreren Leuten oder an, an, an mehreren Stellen davon gelesen, dass es ein, so ein Ritual gibt oder eine eine Technik, die heißt Morgenseiten mhm. oder Morning Pages, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und ich glaube, man soll oder es wird einem ans Herz gelegt, dass man jeden Morgen nach dem Aufwachen sofort Stift und Papier nimmt oder eben Notizbuch und ich glaube, drei Seiten schreibt am Stück. Das ist nicht mit dem Ziel, dass man damit irgendwas macht. Ich glaube, man muss es sich nicht mehr danach noch durchlesen. Es geht nicht um eine Veröffentlichung, es geht nicht um, um irgendwas Bestimmtes, einfach das, was einem auf dem Herzen liegt. Es kann super deep sein oder ähm, einfach das, was einem gerade in den Sinn kommt. Ich weiß noch nicht, ob das in meinen Alltag passt, dass ich das immer morgens direkt mache. Ich muss noch mal schauen. Aber im Endeffekt, mir ist jetzt dieses diese Technik schon mehrmals über den Weg gelaufen. Und manchmal ist das ja so im Leben, dass man sich dann fragt, hm, jetzt habe ich vielleicht in dieser Woche schon zum dritten oder vierten Mal davon was gehört, von ganz verschiedenen Personen in ganz verschiedenen Situationen. Vielleicht ist das ein mhm. Zeichen, dass ich mich mal damit befassen sollte. Und ich möchte mehr schreiben. Und ich denke, das nächste Notizbuch, um deine Frage zu beantworten, wird in irgendeiner Form einfach freies Schreiben sein. Weil ich bin wirklich jemand, ich bin sehr verkopft. Ich mache mir dann viele Gedanken. Und ich denke, nein, wenn du jetzt was schreibst, dann muss das super sein. Du darfst da nichts durchstreichen. Und das muss ganz viel Wert haben. Und es muss ganz toll sein. Und es ist totaler, Entschuldigung, aber Bullshit. Das stimmt nicht. Und ich versuche wirklich da, von wegzukommen von dieser Denkweise und dann mit zu arbeiten und deswegen möchte ich ein Notizbuch haben wo ich einfach egal ob es jetzt morgens oder abends ist oder zwischendrin oder jeden Tag oder nur einmal die Woche aber wo ich einfach schreibe ohne schon beim Formulieren im Kopf zu bearbeiten und zu redigieren sondern einfach ja. einfach schreiben
0: nee, cool finde ich in ist zwei zwei ein Worten schönes zu sagen. Vorhaben für dein neues
1: äh, ja. ob das erfolgreich ähm, ist bin ich
0: bin ich sehr gespannt und ich finde es auch ein schönes Vorhaben ähm, wie du das auch begründet hast für dein neues äh, leeres Notizbuch und dann wahrscheinlich schon ganz bald super volles Notizbuch. Ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, mal schauen. Ich hoffe, ich du kannst mich gerne immer wieder daran erinnern, damit ich das auch ähm, sozusagen von außen eine kleine ja, eine kleine Erinnerung habe und es dann nicht doch wieder unter den Tisch fallen lasse, weil ich sage, nein, nein, ich habe jetzt gerade nichts, was, was sich lohnt, aufzuschreiben, weil mir gerade vielleicht nichts Besonderes passiert oder weil ich äh, vielleicht das Gefühl habe oder mir das Gefühl gebe, dass ich nichts ähm, zu erzählen habe. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Das ist ja genau der Punkt, dass man einfach schreibt, um zu schreiben und nicht um damit irgendwas zu tun oder das <lacht> auf irgendein Poetry Slam vorzutragen oder das an irgendeinen Verlag zu schicken oder was auch und ich immer. Ich glaube, sondern einfach schreiben, um zu schreiben. Ja, und ich glaube, das soll man das hat sein. immer
0: etwas, was man zu erzählen hat. Und wenn man das dann nur seinem Notizbuch erzählt, ist gut. Aber mh, ich glaube, jeder kann immer irgendwas sagen, was Relevanz hat. Das ist meine Meinung.
1: Ja. Perfekt, das passt doch super zu unserem Podcast. Denn wir haben auch was zu sagen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen aus unserem heutigen Gespräch und freuen uns natürlich, Bis wenn dann. ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao. Mona und ciao liebe Hörerinnen und Hörer.